0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio di nuovo dagli studi Rai di Milano. Grazie come di consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione e redazione e al lavoro di Claudio Rancati alla Consol. Partiamo dall'anticipo di oggi alle 12.30. Juventus a Sandoria 1-1, il primo pareggio della Juve in casa dopo 25 vittorie consecutive. Eppure al dodicesimo la Juve era passata in vantaggio con Evra di testa su angolo calciato da Marchisio. E qui c'è da fare qualche considerazione: il centro Campista bianconero posiziona il pallone fuori dalla lunetta, ma né l'arbitro Doveri né i suoi assistenti se ne accorgono. È una scorrettezza che Marchisio rispetta sempre quando va a battere gli angoli: angoli in casi simili da ripetere. Poco prima della mezz'ora, Pogba ha la possibilità di raddoppiare quando tira alto da centroare. A disturbarlo c'è cacciatore che lo trattiene alla spalla facendoli perdere l'equilibrio. Pogba va comunque al tiro e non si lamenta più di tanto e chissà proprio per questo motivo l'arbitro non abbia fischiato il rigore a favore della Juventus. Passano due minuti e nell'area della squadra bianconera va di scena il duello Kakogbonna. bonna Il difensore difende palla toccandola con il petto, non con la mano, sulla pressione dell'avversario che protesta senza averne ragione. Doveri non interviene, anzi fischia falla a favore di Ogbon per una spinta di Okaka, giusto così. A metà ripresa Okaka rischia grosso quando nel giro di 4 minuti controlla per due volte il pallone con la mano. Prima lo stoppa tra braccio e petto nell'area della Juventus, poi lo controlla con il braccio sinistro a centrocampo. Graziato nella prima occasione Okaka si becca giustamente. Il giallo da dovere nella seconda e è molto attento lo sostituisce subito con Bergessio e poi paratona di Buffon all'85 sul tiro di Gabbiadini, deviato con la schiena da Ogbonna, sarebbe stato il 2 1 per i blu cerchiati. Doveri macchia la sua buona prestazione a due minuti dalla fine, quando non espelle Vidalla, monito al 49esimo per una scorrettezza su Palombo, per una pericolosa entrata a forbice addietro sulla caviglia di Duncan. L'arbitro concede il vantaggio alla Samp perché la palla finisce a Berchessio, ma al termine dell'azione si dimentica di mostrare il secondo giallo al centrocampista cileno, inutile le proteste dei giocatori di Mialovic. Nel finale l'arbitro romano concede solo tre minuti di recupero, potevano starcene Fra le proteste di Allegri chiude fra l'alto la gara con 9 secondi di anticipo nonostante la munizione al portiere Romero per perdita di tempo. Andiamo alla partita che presenta più aspetti da Amoviola, quella vinta dalla Roma Marassi sul Genoa per 1-0. L'arbitro Banti di Livorno ha preso tutta una serie di decisioni contrarie alla squadra ligure. La prima al quarto d'ora, quando Astori, senza curarsi del pallone, taglia la strada a Sturaro. L'arbitro fa riprendere il gioco con la rimessa dal fondo, poteva starci il rigore a favore del Genoa. Il difensore romanista, graziato in questa circostanza, si fa monire al venticinquesimo, dopo un fallo di ritardo su Falc a distanza di tre minuti l'arbitro mostra il cartellino giallo all'altro centrale della Roma, Yang Ambiwa per una scorrettezza su Maggertri e arriviamo alla mezz'ora l'azione che cambia il canovaccio della gara Perini in uscita disperata stende Nainggolan che stava superandolo in dribbling, netto l'intervento sulle gambe, l'arbitro Banti assegna il rigore alla Roma giustissimo, ed espelle il portiere Genoano, qualche dubbio, poteva passare il giallo per due motivi, Nainggolan Golan si era defilata a sinistra, De Maio e Burdis erano in posizione ideale per affrontarlo. E poi sarebbe ora di cambiarla questa benedetta regola che penalizza i portieri in modo eccessivo. Poi leitch che debolmente dal dischetto, permettendo al secondo portiere Lamanno all'esordio, Laman, all'esordio in Serie A di intercettare il tiro e di ribattere il successivo tap di Florenzi. Il risultato resta ancorato sullo 0-0 fino al quarantesimo quando Naingolani in semigirata va a segno sul Genova con un uomo in meno. Ma l'azione attenzione, è viziato dalla simulazione di Gliac che qualche secondo prima del gol si tuffa in area senza essere minimamente toccato da De Maio. L'arbitro fa proseguire il gioco invece di formarlo e punire la simulazione con il giallo. Il pallone torna giallo rossi. cross di Maicon conclusione di Nengolan, Roma in vantaggio di qui le giuste proteste dei genuani. Nell'intervallo Gasperini eccede eh, anche lui con le proteste sull'espulsione di Perini la simulazione di Llaic e l'arbitro lo espelle nel corso della ripresa viene pescato dalle telecamere mentre dietro il divisorio di vetro fornisce indicazioni a un suo collaboratore in campo a metà ripresa Sturaro viene fermato in fuorigioco fuorigioco inesistente perché è tenuto in posizione regolare da Astori ultimo difensore giallo rosso. e ancora Piniglia cade in ara sugli sviluppi di una posizione battuta da uh, Edenilson e se la prende con Florenzi che non sembra avere colpe. Nel secondo minuto di recupero sugli sviluppi di un angolo rinconfirma il pari sfruttando una sponda di burdisso, ma rincone ai lui è di pochissimi in fuorigioco rispetto all'ultimo difensore della Roma, Olebas, immediata la segnalazione dell'assistente Costanzo. A rientro negli spogliatoi è l'ultimo episodio della mogliola relativa a Genoa Roma, Strotman viene colpito da una bottiglietta d'acqua sul fianco e il fatto innesca una inutile rissa a Parma, dove Parma e Cagliari non sono andate al di là dello 0 a 0 Pomeriggio tutto sommato tranquillo per Valeri, disegnato dopo la sfortunata direzione di Milan Udinese. Al decimo c'è un placcaggio regbistico in occasione di un contropiede della squadra sarta, mentre Conti lancia Farias sulla sinistra. Dall'altra parte del campo Scosta stende lungo, il fallo da munizione sfugge all'arbitro e ai suoi collaboratori. Degli otto ammoniti segnaliamo quella di Ekdal per un duro fallo tattico su Acqua. Alla fine appunto i gialli saranno equamente divisi, 4 per parte. Ed eccoci a Udine dove il Verona ha compiuto il sorpasso sull'Udinese in vantaggio vincendo la partita per 2 a 1 interrompendo una sequenza negativa di 8 gare. A metà del primo tempo Carnesis siamo ancora sul punteggio di 0 a 0, firma un miracolo deviando in angolo un colpo di testa in tuffo di Moras a sua volta carambolato sulla testa di Ertò. Di Natale in linea con Rodriguez al 39esimo quando porta in vantaggio la squadra friulana con un colpo di testa sul cross di Fernandes. Gol quindi regolarissimo. Nel recupero Tony pareggia, come ha detto Filippo Gorsini da studio, con la trecentesima rete da professionista. Alla mezz'ora della ripresa, particolare e curioso, Terot manca la porta ma prende in piedo un treppiede con la macchina fotografica, un bel danno per il collega. All'81esimo l'Udinese protesta con l'arbitro per un presunto mani di Rodriguez che invece intercetta di petto il tiro di Widmer da distanza ravvicinata. Bravo l'arbitro Peruzza a lasciar giocare. All'83esimo subisce un fallo da espulsione da parte di Valotti e eh, per reazione eh, trattiene per la maglietta l'avversario. L'arbitro mostra il giallo a entrambi, ma l'entrata a piedi uniti di Valotti era da rosso diretto. In sei minuti, pensate, l'arbitro Peruzzo è costretto ad ammonire sei giocatori, Tarzidis, Gonzales, Valotti, Allan, Di Natale e Benussi. Questo per dire che molto spesso gli arbitri sbagliano, ma altrettanto spesso i giocatori non danno una mano a chi dirige le partite.